0: voltamos para mais um Crise nas Infinitas Séries. Hoje nós vamos falar de uma série que deixou todo mundo devastado. Você vai entender o trocadilho. Deves, minissérie do ano passado, que estreou na Star Plus. Se você não viu, fica o nosso, a nossa recomendação. Vai lá, vê e volta aqui depois. Porque senão você vai tomar muito spoiler na orelha. E para contar todos os spoilers que eu sei que você não está afim de ouvir, mas se você já viu... Fica aqui com a gente que você está doido para ouvir a gente comentar. Eu chamei aqui meus amigos, Drills.
1: Ueba, ueba.
0: Fred. Opa, salve, povo. Hoje eu vou... Geralmente eu começo perguntando uma pergunta, óbvia, vocês gostaram, mas hoje eu vou perguntar diferente. O quão devastados vocês ficaram, parceiro?
2: Pois é, devastação mesmo. Eu, assim... Até o penúltimo episódio, eu estava imaginando que a coisa ia para um lado. E aí, no último episódio, ela me pegou assim, gostoso. Sabe? Eu fiquei um tempo processando aquilo ainda, depois no final. Eu achei massa, assim, tinha... não foi de todo inesperado algumas coisas, né? mas o... o efeito final e o que acontece no final, eu fiquei, assim, parei fiquei pensando um tanto de coisa em cima daquilo.
1: Eu tenho, eu tenho esse problema, né, cara, que eu trabalhei os últimos uh, 20 anos com desenvolvimento, né? Não como desenvolvedor, mas como gerente de projeto de desenvolvimento. Então, muita coisa que aconteceu ali, cara, é de certa forma, refletia muito do meu dia a dia, assim. Mas aí, cara, o negócio toma uma, uma proporção metafísica em determinado momento e aí é só um nó, atrás do outro, na cabecinha da gente. Não é nem aquele negócio que fala assim, minha cabeça explodiu. Não, cara, minha cabeça implodiu. Era tentando realmente absorver aquilo tudo. Não é mole, não. Né? Não é mole, não. Né?
0: Cara, é uma série que eu não conseguia assistir mais com um episódio por dia. É impossível. Todo não episódio... Deve, é. É, não, mas todo episódio. que É impossível maratonar uma série dessa. O episódio acaba, você fica devastado. Eu, eu, eu acho assim que o grande lance da série é que você fica devastado e não abandona ela, você quer saber é, é
2: né? então, aí que tá eu tive esse sentimento, falei assim eu vou parar de assistir essa porra desse trem esse negócio não vai me fazer bem não porque ela meio que te anuncia que vai dar tudo ruim, né ela te joga isso na cara o tempo todo eu acho que a gente insiste em assistir aquilo pra ver se assim, não, não é possível que vai dar tão ruim desse jeito mas eu, eu teve, teve um momento que eu achei que eu não ia dar conta de, de chegar até o final. A
1: gente tem falado isso, pelo menos nos, nos dois últimos podcasts, a gente comentou sobre isso, né? De não... tem certas séries que você realmente não pode maratonar, cara. Não dá para você assistir um atrás do outro e até melhora a sua... Eu não gosto de usar esse termo, né? Porque eu já falei que eu não gosto. Mas melhora a sua experiência, né, cara? Você dá um tempo para decantar e você absorver toda aquela informação. Você procurar interpretar ou não né? o que o está que acontecendo ali. Que Tem coisa que não adianta tentar interpretar que você não vai conseguir. Né? Ou vai, sei lá, a interpretação vale para você, né? Então, é, é, eu acho que você... Você acaba de assistir o um episódio, você está com aquele, você tá naquele turbilhão de sentimentos, né? Você tem um tempo para parar, deixar decantar, você pensar, você tentar relacionar tudo aquilo que aconteceu, cara, só vai melhorar a sua de novo experiência, né? Você vai curtir a série muito mais se você assistir aos poucos. A gente, eu já falei que aqui em casa tem as séries que a gente curte mais, nós estamos realmente tentando. Não, não, não assisti tudo de uma vez. Essa semana mesmo a gente pegou uma série ali da, da, da HBO, né, do, do Soderbergh, e, pô, emendei um episódio no outro, e tá então assistindo dois, três episódios num dia só. Porque realmente, cara, é legal, é bacana, a estética é super legal, né? A, a, a narrativa é envolvente, a história é interessante, os atores são bons, etc. etc, etc mas uma série do tipo Deves, do tipo. Mrs. Davis, cara, não é só isso, né? Debaixo daquele tapete ali tem um monte de sujeira escondida e você tem você tem o tempo para debulhar aquilo ali é interessante, cara. Você chega no outro episódio já com outra visão. E no caso do uhum. Deve, você chega no outro episódio com outra visão diz agora eu tô preparado e ele te desmonta de novo, né?
0: Cara, eu acabei de, de fui ver um negócio aqui, eu fui ver o... Eu tinha esquecido o nome do criador da série e fui ver aqui no, na Wikipedia. Cara, essa... E eu errei, essa série não é do ano passado, porque ela estreou no FX em 2020, 5 de março de 2020. Imagina o desespero de quem assistiu isso enquanto lançava, bem no começo da pandemia. Deve ter muita gente que pulou, da sacada, né? É, eu vou contar para vocês que eu assisti quando saiu. E aí? Beleza, é deu, deu conta?
1: conta? Foi. É, pois é, isso que eu tô falando, essa reação toda que eu tô descrevendo aqui foi <risos> naquela época, foi aquilo, a gente tava aqui, né, e tal, naquela situação e fomos assistindo, cara. E aí ainda tem isso, né? Eu tô aqui, não tem nada para fazer, mas eu não vou assistir todos os episódios de uma vez, porque não dá, cara, não dá mesmo.
2: E eu falando foi Foi devastador. Não, pois é. E aí, assim, é, é particularmente é, cruel, né? Claro que quem fez a série não, não sabia que ia ter uma pandemia, né? Mas uma série que trata de um tema daquele passa na pandemia, por. Imagina assim, né? Quem perdeu gente na, na pandemia e assistiu aquilo, né? Como que não, como que não fica a cabeça da pessoa mesmo depois do, do lance desse.
1: Se você está é, emocionalmente sensível, cara, é. Sim. é... Não é recomendável, não é recomendável porque é pesado.
2: Uhum. É. Não, e, e, e uma coisa que eu acho assim, é, muito impressionante na série é que ela, ela, é, ela é muito crua, assim, ela não te prepara para as coisas, né? Ela te joga uhum. na cara, assim, sabe? Você está ali achando. Porque a gente às vezes fica meio acostumado né, com essa dinâmica de não, vai acontecer uma coisa ruim, aí o filme, a série mais ou menos, já te prepara, você espera que vai acontecer cara, de repente você tá lá, o cara leva um tiro, assim, de repente você tá lá, o cara, sabe, é, a, a menina é atacada no quarto dela, inclusive uma cena muito fodida, né, aquela cena do, do, do final lá, então, assim, é uma série que realmente ela não esquenta a cabeça com você não, cara. Tipo assim, ó, você tem que estar preparado para assistir isso aqui.
1: Quando, quando eu assisti o primeiro filme do Alex Garland, né? E, e, aí eu, eu vou te chamar o primeiro filme dele, o Ex-Machina, né? porque ele tem uma ah, participação lá no, no, no filme do Juiz Dredd, que foi um filme que eu gostei muito, mas assim não, é, não fica muito claro, dizem que ele dirigiu parte do filme, que não dirigiu e aquela coisa toda, então vamos deixar esse filme de lado? E vamos pegar Ex-Machina, né? que foi o primeiro filme dele. Eu assisti Ex-Machina num... num... É, como é que eu vou dizer, numa num, sequência de filmes sobre inteligência artificial, e aí eu peguei e assisti o, o Inteligência Artificial do Spielberg de novo, fui buscar o homem bicentenário e tal, então eu estava imerso nesse negócio. Cara, e o Ex Magna foi uma paulada, é uma paulada aquele filme. É. Né? Aí o cara uhum. sai daquilo, vai para o Aniquilação, e o Aniquilação, quando eu assisti, eu tinha acabado de ler o livro, coincidentemente, eu não sabia que iam adaptar, Aí eu tinha acabado de ler o livro, achei super legal e tal, e falei, pô, vou assistir esse filme aqui, assistir é diferente do livro, mas é uma paulada também, cara. Mas é uma paulada em outro sentido, né? O inteligência artificial vai te... o Desculpa, o ex-máquina, ele vai te levar a refletir, né? Como esses, a maioria dos filmes que trata de inteligência artificial, da humanidade, né? Do... do do ser artificial assumindo um tipo de humanidade, né, ou criando um tipo de humanidade para ele. E o, o aniquilação, cara, é aquela, aquele pessoal de frente para um trem que não só é desconhecido como é ameaçador e como é imprevisível o que, que vai ser o resultado daquele contato que eles estão tendo. E aí, bicho, o cara me solta essa série, cara, que, que também é a mesma coisa. Eu acho que em nenhum momento desses trabalhos dele, ele te prepara para nada, entendeu? Ele vai conduzindo a coisa e só te joga as coisas na cara. Não sei se vocês já viram o, o último filme dele, O Man, é uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. É, é louquíssimo e é todo cheio de... Não são exatamente metáforas, né? Mas ele coloca a, a, a protagonista em contato com todo tipo de clichê sobre o, 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 o mundo masculino, né, no, numa cidadezinha onde ela tá morando e todos os homens que se relacionam com ela são um, um clichê específico da masculinidade. É pancada, bicho, sabe? Você acaba de ver esse filme e fala assim, nossa, o mundo não presta. <risos> É, e o ex-máquino, você fica com essa sensação, nossa, a humanidade não presta. E o Deves é uma coisa meio nesse sentido também, sabe? Você vai ficando puto com você mesmo. Porque o que eu sinto, eu, eu, eu citei aqui, né, que eu, eu trabalhei profissionalmente nesse ambiente aí, tem muito a ver com as coisas que a gente via no dia a dia, né? Principalmente o relacionamento entre as pessoas. E eu ficava pensando assim, cara, boa a gente é um lixo, cara. sabe? Eu... eu, eu, eu não que eu tenha me visto na série, entendeu? Mas eu vi o meu mundo um pouco, né? lógico, tirando toda a parte fantástica da série, né? eu vi muito do meu mundo ali e muita coisa ruim que, de fato, acontece em volta da gente que a gente já tem até meio normalizado, sabe? É meio complicado isso.
0: Eu tenho até medo de perguntar se fragmentando <risos> foi familiar para você.
1: Fragmentado... Eu estou tentando falar, não dar muito spoiler, não fazer muito comentário explícito, porque eu acho que, né, para quem está ouvindo a gente e não assistiu ainda, cara, para e vai ver o negócio, porque o impacto é muito importante. Depois é. você senta aqui, ouve, reflete, né, xinga a gente, se for o caso, né? Mas porque Bom, é, é, um, é, um troço, é um troço muito bem feito.
2: Eu sou da linha que eu acho assim, quem não assistiu para agora, Vai assistir, depois volta, porque falar dessa série sem assim, dar spoiler é... fica muito superficial. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que aprofundar nela ali. É, vamos
0: então passar para os spoilers. É, a Galera, a partir de spoiler, agora né? já era. É, a partir de agora você tá por conta e risco e nós avisamos. Cara, o... um, uma das coisas mais loucas, assim, do que eu achei, é. é... Primeiro que a direção de arte é muito interessante, assim, ela contrasta com simples, absolutamente simples, com lugares absolutamente lindos, assim, sabe? Mas lindos e frios, é, apesar que tudo é frio, não tem nada caloroso nesse filme, né? Ah.
2: Curiosamente, né? É interessante você falar isso, mas curiosamente a cor interna é de um laranja, é né, é, é quente, né, e, e fica mas pulsando não... ainda, trans... da, passando mas uma ideia de
0: que não tem nada, né? e, mas não tem nada de quente naquilo, né, isso que é o um mais Sim,
2: coisa. com certeza, com certeza, mas, é, o... O, que, o que eu acho legal é isso, porque geralmente a gente tem essa, essas teorias, não, porque a cor indica, né, emoção, e o Deves meio que joga isso no buraco, né, cara, assim, porque... Você vê aquela, aquela estátua gigante da Maia, que, nossa, eu acho aquilo perturbador o filme inteiro, né? Ela é colorida, mas ela é absolutamente nada, né? Ela é uma coisa gigante parada, uhum. sabe? E, e é horrível assim. Você ficar. Imagina você trabalhar olhando para aquilo, cara. O pessoal come é. em volta daquilo, fizeram um anfiteatro
0: né, em volta daquilo ali. Uhum. Fico imaginando a loucura que é isso. Eu, eu vou retificar aqui. Vou mudar um pouco a minha a minha fala. Porque a direção de arte é maravilhosa, mas que, aquela estátua daquela menina é bizarra, assim, né? Aquilo. Sim. Sim. É sim. meio bizarra, assim, Ela contrasta até com o resto da, da direção de arte, né?
2: Inclusive ela fica por cima das, da das, da floresta, né? Das árvores. É. Aquilo também, assim. Nossa, que doideira aquilo! Que doideira. Aquilo que... me deixou muito mexido aquela aquela estátua.
0: Então bonecas é um negócio sinistro, né? É. É uma boneca
1: eu ia comentar exatamente isso, cara. É essa, essa coisa que a gente tem né, de, de, de bonecas assustadoras, né, que é um tema meio recorrente, né, bicho? Mas a primeira vez né, que aparece a, 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 a boneca, cara, a menina, a estátua, sei lá o que, que é aquilo. É, o Fred até me perguntou: você não ficou impactado, não, cara. É, é, é o contraste que dá, cara, né? De tudo que uhum. tá ali, que é um, é um negócio tudo como é que eu vou dizer? Bonito, harmonioso, né, bicho? E aquela, não é que ela, que ela seja feia, não é, mas o que que é aquilo, bicho? Uma boneca daquele tamanho, no meio daquele bosque, cara, com um anfiteatro nos pés e, né, o tempo uhum. todo você fica matutando, cara, o que que é isso? O que que é isso? O que que é? Até que você vai descobrir o que que é isso, você fala, nossa, cara, para! <risos> Para cara. que doença, cara, que trem mais doente, cara. Quer dizer, você já está incomodado com o negócio e a hora que você entende o que que significa aquilo, uhum. é muito pior, cara, sabe? E, bom, pelo menos foi como eu me senti. mas cara, não, não precisava saber disso. Como não. Tá a
2: não, e a própria estética dela, né? É a coisa, assim, quando você vai entender também, né? A, a loucura do Forrest pela filha, né? Uhum. Que, aquilo tem um, um aspecto meio de adoração, né, cara? Assim, porque você tem uma arquibancada em volta, quer dizer, as pessoas sento ali como se estivessem adorando aquela, aquela estátua, né? Me Exatamente. passa essa sensação ali. E, e aí eu, eu ainda pirei um pouco com o negócio do cara... É, quer dizer, na verdade não aconteceu, né? Mas dele supostamente ter se matado, quer dizer, ele foi imolado na frente da estátua, né? quer dizer, é como, quase como uma oferenda né? para a estátua. É
1: sacrifício, estátua. Né? né? Exatamente.
2: Isso, aquilo ali, eu achei assim, muito muito fudido. Nossa, eu falei, pô, eu não acredito que os caras fizeram isso.
1: É porque eu, 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 eu acho assim, é, é... não é só a, a estátua, né? não é só a menina, mas é a proporção da coisa. Sim,
0: né? sim. E nem sim. o Fred
1: falou, cara, ela está no meio de bosque, ela é maior que as árvores, entendeu? Ou seja, de qualquer ponto onde você está, você está vendo aquilo, uhum. entendeu? Eu, eu, eu não tenho outro, outro termo para usar que não seja aquilo. Cara, é aquilo é, onipresente, né? A não ser que você esteja dentro do prédio, num lugar onde não tem uma janela, você está vendo a menina o tempo todo, cara. Dentro do, do ambiente né onde eles, eles vivem, lá onde, eles, uhum. é, onde acontece né? o, a história.
0: É um horror, cara. E aí na história começa com a Lily Chan, né, que é, que é interpretada pela Sonaya Mizuno e o Sergei, que é o namorado dela, que é do que é interpretado pelo Carl Glusman e ele, ele tá ele trabalha na empresa, né? Ele está mostrando lá uma simulação de um organismo vivo, né? E aliás não, ele está fazendo uma simulação que ele é, que ao mesmo tempo que ele Faz a simulação, a simulação começa a interagir com o organismo vivo, uma planária. Não, não, peraí, deixa, deixa eu vai, consertar um
2: pouco isso. Não vai. É porque na, na verdade, ele criou um modelo preditivo, né? Então, ele cria ah. um modelo preditivo e aquilo, aquilo é um verme, né? É um nematóide aquele. É, é um pouco diferente de planária, é que a planária é um, é um outro. É um parente distante. Então, aquele é um nematóide e ele. É, aquilo que é simular que o nematóide está fazendo a simulação também tá fazendo né então quer dizer uhum. ele tá realmente prevendo o que que vai acontecer com os movimentos então até uma hora que dá ruim né e, e, e isso aí você vai não sei se você vai comentar alguma coisa especificamente sobre esse verme Joás você vai falar de é que tem, pode... é tem um negócio super legal cara porque eu tenho até que conferir depois. Eu tenho que pegar na, na série lá é, o nome. Mas na verdade existe sim um modelo de um de um nematóide. Eu até estava puxando aqui na rede. Eu achei ele aqui que é o Caer é o um nome estranho. Caenorhabditis elegans. Eu tenho quase certeza que é elegans na série, onde eles estão, onde eles modelaram esse nematóide para fazer um robô com ele. Claro, não é um, um, um algoritmo de predição, mas é uma forma de você criar um organismo artificial que é mais ou menos o que a série faz. Então ela bebe um pouco em coisas que realmente estão acontecendo de verdade agora. Sabe? Isso eu achei muito surtado. Quando eu falo,
1: eu vou, vou falar de novo, que eu vivi um pouco, né? Um pouco de tempo aí nesses ambientes de desenvolvimento e etc e tal, e que é muita coisa que acontece ali, eu vi acontecer de verdade, é essa uhum. proximidade com, com a realidade que, que mais assusta, né, porque é uma série fantástica, é óbvio, né, tudo que acontece ali é, fa é fantasia, e uhum. fantástico, né, mas é muito próximo da realidade.
0: Uhum.
2: Sim, sim.
1: Então aí o efeito, e... potencializa o
0: efeito sobre as emoções uhum. da gente de tudo que tá acontecendo ali. E aí o, o Sergei ele, o experimento dele fracassa, ele acha que vai ser demitido, e na verdade ele ganha uma promoção. Aí ele vai conversar, ele está apresentando lá, vamos dizer, para um equivalente do Marcos Zuckerberg, né? <risos> da série, e o cara chama ele e fala: ó, Agora você vai aqui, eu vou te levar para a cereja do bolo da companhia que é você trabalhar lá no Deves. E aí a gente vê na, na conversa dele com a Lili Chan que ele queria trabalhar no Deves, né? Uhum. E chega lá, o Deves é um cubo gigantesco, que, assim, tudo que você entrou no bosque e vai em direção do Deves é tudo obra de arte, né? Assim, até o do, da, das luminárias na lâmpada ao cubo por si só, né? E, e assim, o que acontece lá é um mistério para o mundo exterior. Então, é, é uma pesquisa mega bem guardada, né? E quando ele entra lá no primeiro dia, ele é apresentado, ele senta à frente do computador e a cara dele, cara, quando ele vê o que, que hum. é, é de um desespero tão grande que você fala, o que está acontecendo, cara? O que está que acontecendo? E, e não explica, né? E aí vai uma sequência de suspense, quando não, ele e, sabe... Só
2: o... Só um detalhe aí, João, que eu hum. acho que tem um, um detalhe super foda nessa parte, né? É uhum. que, ele, que, a, que ele olha para a Kate né, e fala, mas isso aqui muda tudo. E aí é. ela responde, não, isso não muda nada. Quer dizer, <risos> é a primeira incursão que você tem no determinismo, né? Ali a série começa a julgar as coisas escondidas para você ali, mas já te dando as pistas de para onde que vai, né? Sim,
0: sim. Cara, e, e nisso é, que a gente come, é aí que começa a trama, né? Porque ele sai de lá e ele já sacou que ele está sendo perseguido e, e, tipo, nada do que ele vai fazer não, não tem como escapar. E é esse que é o grande problema da série, né? Na, não tem como escapar. Porque a gente vai falar, igual você já entregou, né? Porque a, a questão do determinismo é, o, é quase o principal mote da série, né? Uhum. E, e uma das coisas que, as, que a série brilha é em mostrar o determinismo. E quando você, você se defronta com determinismo, é absolutamente desesperador. Uhum. Eu tive essa impressão, não sei vocês. É isso mesmo. Eu, eu, eu tendo a
1: concordar, porque é no momento que ela fala isso não muda nada, ou seja, faz sentido. Né? Você começa a... Uhum. a, a a se questionar justamente nesse sentido. cara, Eu concordo, assim embaixo do que você está falando.
2: E o que eu acho interessante, assim, né, nessa linha do determinismo, e aí é muito uma, uma impressão que eu tive e que eu acho que o final meio que, que corrobora isso, né, que assim, você é, tem um determinismo, mas o determinismo não está nos detalhes. O determinismo está no resultado final da coisa. Uhum. E caiu essa ficha para mim na hora que que o Lindon e que eu fiquei na dúvida se era o Lindon ou a Lindon porque não fica claro isso e é uma atriz né que que faz o papel tá lá pendurado na, na represa e por sinal que agonia aquela aquelas coisas também você sabe que o cara vai cair né você, você sabe que isso vai acontecer e e, 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 e o o não cair logo vai te dando aquela agonia não sei se vocês repararam mas ele em nenhum dos possíveis universos, ele deixa de cair. Uhum. Você vê que né, em todas as cenas, ele sempre cai. Ele cai de formas diferentes, mas ele sempre cai. E uhum. a outra sempre sai também, né? Às vezes ela demora um pouco mais, demora menos. Então, assim, isso é que eu achei legal. E no final, né? Quer dizer, ela uhum. morre de um jeito diferente, mas os dois têm que morrer. Então, aí que, que é a sacada, né? Eles uhum. têm que morrer, mas se não acontece de um jeito, vai acontecer de algum outro jeito. Me lembra um pouco aquilo que a Marvel tenta usar e usa de forma horrorosa, que são os que eles chamam de pontos, sei lá, da conta, né? que, que tem que acontecer aquilo de qualquer jeito. Então, me, me passou muito na série essa coisa do determinismo ser baseado assim, ele vai acontecer daquele jeito. E, inclusive, quando o usa usa né, a teoria de multiverso para poder refinar o algoritmo, uhum. isso faz sentido, porque o, apesar de ser multiverso, as coisas acontecem, pelo menos coisas centrais acontecem sempre do mesmo jeito. Não interessa como que chegou naquilo. E aí, que explode mesmo a cabeça, tipo, porque assim, não, tem, tem opinião, tá vendo? Ela, ela conseguiu não fazer o que, falaram o que ela ia fazer, mas o resultado final é o mesmo, então assim, não adiantou nada, né, ela é. ter aquele surto de, de, de liberdade, né? no final deu merda, do meu jeito.
0: Ah, não, mas eu acho que na hora que a gente começa a comentar do final mesmo, eu, eu, eu acho que é o único momento assim que eu fico assim, não precisava disso, mas vamos voltar lá pro pro ser gay, que, que aí a gente vai acabar entrando na coisa do... A gente ainda não sabe do determinismo na série, né? Uhum. Mas você vê que ele tenta fugir não tem como fugir. Ele não tem Sim. saída. O, o, todo mundo já sabe do lado que ele vai fugir, sabe? É estranho e é uma cena bem dirigida nesse sentido que fica claro que não tem saída, sabe? A, a, quem, quem persegue nem corre, já sabe o que, que vai acontecer, né? Uhum. E... E aí que começa a coisa toda, que daí ele usa um, um artifício do Hitchcock muito legal, que tem no Cos, que é a atriz principal do filme, morre com 20 minutos. <risos> parece que o, a série, no primeiro episódio, parece que ele é o personagem principal da série, né? Sim, sim. E o cara morre no primeiro episódio, nem na metade do primeiro episódio, ele já está morto, cara, né? E aí que entra a namorada dele, né? Que começa entra, entra na série e o desencadear da coisa de como ela vai entrando na história, o negócio vai ficando cada vez mais maluco, né, cara? Ela fica uhum. muito. Ela suspeita, que, e, e aí é muito doido, assim, que eu acho que tem um pouco disso que segura a gente, que é esse suspense que tem por trás. Mas, igual o Fred falou, é um suspense cru, né? Que ele, ele não, não é, não é um suspense que fica te enrolando. É tudo muito rápido e... Não, acho que não é nem muito rápido, é tudo muito na cara. Uhum. Sabe, não dá nem para falar que é suspense, 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 suspense assim, porque é muito na cara. Apesar que suspense é muito na cara, não, não tem como... Você sabe o que vai acontecer, o suspense é exatamente... Aliás, o suspense... É... Vou, vou até mudar aqui. O suspense é, é quase o... A arte definitiva pro determinismo, porque o grande barato suspense você sabe que vai dar merda e dá merda.
1: É, é só a, a, a condução à merda é que é mais é. trabalhada, né? Sim. Uhum. Deixa, eu fazer, deixa eu fazer dois comentários aqui, que você falou do ah. Hitchcock.
0: Você ah. tava falando
1: desse negócio de, né, de matar a personagem principal. Tem uma série de quadrinhos que agora. É, é do Simon Beasley, cara se eu não me engano, o nome é Melting Pot, mas que ela vai te deixando assim, ela começa com uma, uma sequência lá, num planeta aí tem um personagem que vai avançando, não sei o quê, né, no meio do cenário lá e tal, pá, morre! E aí, o personagem que mata ele fala, ah, então é, a história é sobre esse cara. E aí o personagem que mata ele vai seguindo e tal, não sei o que, passa um, dois, três, quatro, morre. E aí o personagem que mata esse, você fala, pô, esse aí é o protagonista. E aí pra pá, morre. Lá as tantas, bicho, que a história realmente começa, é, morre todo mundo, cara. É, 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 é mais ou menos isso aí. Eu, eu lembrei dessa história agora, eu vou ter que ir ali no meu arquivo depois e, e lembrar dela direito. Mas é, é essa quebra de, de, de expectativa aí do... Não é do clichê, não. do ai, Qual que é a palavra, bicho? Do padrão, né? Não era padrão que eu queria falar, não, mas a quebra do padrão. Você tem um protagonista e a história vai seguir aquele cara. Não, bicho, eu mato esse cara aqui agora. Foi o que fizeram também no, no Game of Thrones, né, cara? quando o, Apesar Sim. de... Apesar de ter colocado o, o Boromir lá, você devia saber que ele vai morrer, né, cara? Porque tudo que ele faz no time é entrar e morrer, né?
0: É, mas, Game, te essa,
1: te essa dica, mas o Game of Thrones fez a mesma coisa, cara. A história era sobre o Ned, cara, e de repente, bicho, morreu o Ned. E agora? agora é, é o coisa. Game of Thrones trabalhou muito bem isso. Durante muito o... bem, muito bem. É, pois é, mas o que eu queria falar é isso. Isso é um recurso muito legal e que é pouco usado, né? porque é desgastante. Uhum. Né, pensa o desgaste que foi para o Hitchcock é, matar a... a Janet Lee ali no começo do uhum. filme, cara. Bicho, para, minha. é a estrela do filme e já era. Esquece, morreu. Morreu é, é desgastante, é desgastante. Isso
0: é, mas, mas eu acho que combina demais com o Dev, exatamente pela estranheza da coisa, né? Uhum. E... E pelo que eu
1: comentei ali sobre o Garland, né, bicho? Que a gente já falou aqui um milhão de vezes. Cara, é joga na cara, na cara, na cara, na cara. No fim, você está cansado de tipo, apanhar na cara. Chega, para.
0: É muito burro. Porque eu ia falar tapa na cara, mas tapa na cara não, não é agressão certa. É murro na cara é mesmo. Cara. Cara. Ele vai é te burro. levando a um nocaute. Ele, ele é aquele boxeador que fica só batendo sacanagem, escolhendo a hora que vai derrubar, sabe? O Mike ele, Tyson. Ele é... É, pois é E aí quando a gente começa o mistério O, o duro de falar dessa série E não seguir muito na história né é... Porque dá vontade de ficar comentando a, a trama toda Mas nós vamos ficar horas aqui Eu acho que vai ser um pouco produtivo Mas aí a Lily Chan Entra na história e ela Saca que tem alguma coisa errada E ela começa a mexer mundos e fundos Para descobrir a coisa Né? E aí você tem o, o Kenton, né? Vivido pelo Zach Grenier que é o segurança lá, pelo que eu entendi, ele é um ex-agente da CIA, ou, ou algo assim, uma, o ex-agente secreto do governo americano, e o cara parece o, o homem de preto de Westworld, original, né, cara? O cara vai atrás matando todo mundo, nada para ele. <risos> cara, <risos> é muito doido. E, cara e aí ele vira o algoz dela, né? Ele começa a perseguir e o mais doido, assim que porque você ainda não saca o determinismo, né? Que tá o, o, a ideia do o que que a máquina faz, né? que, o que que aquele computador quântico que parece mais um, uma luminária chique, né? É, faz, né? Que você ainda não sabe, mas é, é o contraste do desespero da Lelechenko tentando descobrir a forma como Keaton persegue ela implacavelmente, sabe? E a cara bazê do Force uhum. e da Kate, uhum. sabe, que são os, os chefões lá do computador, né? Porque, tipo assim, é o maior segredo que eles têm e eles estão tranquilos, assim, o problema é que não é nem tranquilo, eles estão indiferentes para a coisa, sabe? Mas aí que tá,
2: um... isso aí... Eu acho que tem a ver com uma frase que ela fala no final, né? Que nós hum. já vimos isso aqui, aliás, ele também, né? eles estão conversando, nós já vimos isso aqui infinitas vezes. Quer dizer, cara, aquilo para mim é quase um tédio. Tipo assim, tá, eu já sei o que vai é. acontecer, vamos, sabe assim? Vou a começar sensação de novo. que dá é que eles estão entediados com aquilo, aquilo já viram tanto aquilo acontecer que na hora uhum. que acontece ali, tá beleza já sei que é isso né aquela coisa de spoiler de filme né fica aparecendo é, é
1: o que Não, eu ia é, falar claro. o que eu ia falar é que o comportamento deles cara é reflexo imediato do determinismo né uhum, né uhum. a linha de a linha da a linha começa a correr de novo entendeu e assim mudam detalhes mas como o Fred bem disse, o resultado no fim é o mesmo, ou seja, cada vez que a gente passa por isso, a gente descobre que não, não resolveu, não adianta né? uhum. é, é reflexo direto de, desse, desse ambiente determinista
0: que eles estão vivendo sim, mas, e e não, aí, mas... Aí, aí
1: ambiente, ambiente entenda tempo e espaço né? Uhum,
0: uhum. mas aí, até esse momento a gente não sabe o que, que é exatamente, o um determinismo e a cara dos dois é perturbadora, cara sim Sim. É um contraste tão grande, sabe? Isso, isso é muito. Isso da série é impressionante, o quanto é perturbador. Isso assim, é mais perturbador que filme de terror, cara, sabe? É, a indiferença dele, você fala, o que está que acontecendo? Es, esses caras são tão insensíveis assim, sabe? Uhum. O mega empresário, bilionário, é tão insensível assim, sabe, para a vida dos outros. E não, não é, é né? essa. E não é, né? É. Mas, é,
2: mas é, essa, é, é isso que é uma das coisas perturbadoras da série, né? Que você fica mais da metade da série com essa ideia. Uhum. Tipo, pô, porque o, o cara morre, na, ele, ele, o cara morre lá, né, o Serguei, na frente dele e ele tá impassível, cara. Depois ele é. vai encontrar com a Lila, ele mente descaradamente com aquela cara. Você fica assim, gente: esse sujeito é um psicopata. O cara não tem nenhuma, nenhum sentimento, nada. É. O cara não tem nenhuma empatia com o outro. Só depois que você vai sacar que por que ele tem aquilo, né? E, e isso, ao longo. Isso foi uma das coisas que me perturbou no início da série. Que eu ficava puto com ele, velho. Eu queria que aquele cara morresse. <risos> assim. é. o,
0: o, o Drills matou uma charada aí que eu acho. Que é legal, você falou assim Eles são psicopatas, eu vou discordar um pouquinho é, é, Dá essa impressão de psicopata Mas quando o Drills Matou a charada lá, porque não é indiferença É tédio, sabe? Sim. A cara deles é tédio É tédio O psicopata é, é indiferente, ele é cínico, né? Uhum. E, e a cara de tédio que eles fazem, daí os dois matam pau, né? O Nick Offerman que faz o Force, a Alison Pill que faz a Kate. Eles matam pau nesse ponto, assim, que você fica... É perturbador o tédio deles com a coisa, sabe? Você uhum. vê que é um trem diferente, não é um psicopata normal. <risos> Por isso que é, é? estranho. Isso que porra, tá acontecendo aqui, cara?
1: Tem, tem uma série que eu assisti no começo desse ano que ela, ela tem algumas semelhanças, mas ela deixa isso mais tranquilo para a gente. É, Chama-se Lazarus Project. O é uhum. Lazarus Project é uma agência do governo, do governo britânico. Na verdade, é, eles têm colaboração de vários, vários governos, mas a sede é em Londres. né? Não sei se é em Londres, é na Inglaterra. E esse cara, ele começa a achar umas coisas estranhas acontecendo na vida dele, e ele é recrutado por essa agência, porque o que que rolou, cara? Teve um evento cósmico qualquer lá, que eles estavam observando, e eles descobriram que era possível você voltar um tempo, voltar no um tempo, num espaço de tempo, se eu não me engano, 11 meses, uma coisa assim. Então, cara, esse evento... Tem a, a, uma evolução de eventos acontecendo que levam... Isso é muito parecido com o, 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 aquele último episódio do Black Mirror que a gente já, já comentou aqui. Vai, o mundo vai acabar, entendeu? É uma série de eventos que vai levar à destruição da humanidade. Então, quando atinge um nível de, 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 de periculosidade, né, de ameaça, eles vão lá e apertam o botão que catalisa aquele evento que traz eles para trás no tempo. E eles vão, a partir dali, eles têm X meses, X tempos lá, para conseguir evitar que a coisa é, escale para aquele ponto de ameaça. E uhum. o que acontece, cara, é que eles chegam num evento que eles não conseguem consertar. E eles vão pela tentativa e erro. Essas pessoas que trabalham lá na, 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 nessa agência são as pessoas que têm uma, 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 uma mutação é, é, física no corpo, que elas não esquecem que já aconteceu. Elas retém a memória e, por isso, elas conseguem trabalhar para evitar que a coisa aconteça. Só que esse evento que eles não conseguem evitar, eles vivem esse mesmo período de X meses ali umas, um montão de vezes, cara. Um montão de vezes. Então, assim, no final, cara, o pessoal tá realmente entediado, fala assim, bicho, putz, nós vamos passar por isso tudo de novo e... Né? Vamos mudar os detalhes aqui e ali no fim vai acontecer do mesmo jeito e tal. Então, é, eu acho que é muito isso que vai acontecer ali com a Alison e com o, o, o Forrest. Né? Uhum. Cara, muda os detalhes, bicho, mas o resultado é o mesmo. Né? O que é. meio que frustra a, as expectativas deles. E né?
0: é, é engraçado eu estar lembrando da cena aqui que... na, na, na tentativa de, dessa busca por ajuda da Alison, né? que ela vai atrás do ex-namorado dela para o cara invadiu o celular do Sergei, é... Bom, aí já vai um spoiler que é até bobo, né? Ela descobre que o Serguei é um espião russo que estava tentando invadir a... Descobriu o que era o Deves para vender o segredo, né? Ou melhor, para mandar o segredo para a Rússia, né? E, e ele fala para ela assim, cara, eu vou te ajudar porque eu sei que você não vai parar. Né? Ela já é o, o próprio... O... O determinismo já rege ela, né? Assim, Você uhum. vai fazer merda, porque eu sei que você vai até o fim dessa merda. Nada vai te tirar da cabeça, né? que, que eu acho interessante essa brincadeira com a, com a personalidade da personagem. Mas eu acho assim que a, no, no, é, apesar de eu estar me segurando na trama, a trama de certo modo não é tão importante, mas eu preciso falar um pouco dela para a gente discutir porque faz sentido, mas agora eu vou dar um pulo cara para o momento que a gente descobre dentro do computador mas se vocês quiserem falar de alguma coisa que acontece nesse momento e outro vocês podem me cortar tá que é o momento que a primeira vez que a gente descobre que é o determinismo e o cara que está lá o funcionário que está lá discutindo e que mostra o determinismo que ele como tudo que ele fala cara é, repete é, ele vê tudo que ele fala, ele vê segundo antes uhum, ele falar tá e ele repete, né? Aquela cena é brilhante, que aquilo é muito perturbador, Não. Pode... E
2: aí e nessa cena tem um detalhe também, não hum. é idêntico. A fala é igual, mas os trejeitos Sim. e os movimentos não são iguais. Isso é que eu achei brilhante também. E eu fui entender hum. só depois, né? Então quer dizer ele vai, aquilo vai acontecer, mas os detalhes não necessariamente são os mesmos. E isso Sim. É, é genial.
0: E, mas, é, é assim, ele não conseguir escapar de uhum. seguir aquele caminho, sabe? É, é, é muito perturbador, cara. Hollywood pode fazer o monstro, pode assim, fazer um monstro que Fred Kulger vai aparecer do pré-primário, cara, perto dele, assim, sabe? Bebezinho no berçário, que não vai ser tão perturbador quanto aquela cena. Que aí você descobre que o computador, né, é um, é um, o que tem dentro do cubo é um computador quântico, que é o chamado de Deves, e que esse computador quântico está lá, ele faz exatamente, é, numa escala muito maior da brincadeira lá com o, que a gente descreveu no começo, o Fred explicou bem aí. né? Aliás, esqueci de pedir desculpa para o biólogo falar bobagem. <risos> mas é um, um, é um computador feito para ele é praticamente uma simulação da realidade né é isso frente, é, 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 é isso é exatamente isso que ele é queria né, no isso.
2: final das contas né? a, a simulação uhum. mais perfeita possível
0: né esse, esse é o objetivo do Devs. cara e aí que começa de verdade a perturbação a devastação é quando você percebe que todas as pessoas envolvidas ali, elas estão lá dentro e já sabem o papel dela, sabe os movimentos, sabe? Uhum. E viram virou uma vida vazia, pelo menos para mim assistindo assim, uma vida vazia. O único que ainda tinha alguma coisa em mente era o Nick Offerman, que é o Forrest, né? Ele ele era o único dos personagens que estão lá dentro depois ali do, né? Que, que eu esqueci de falar, você falou se, se, se é menino ou menina, é um elo. Acho que ela, é, a, a... Nem então, um, é... Nem
1: outro Nenhum é, é... um, nem outro, muito antes pelo contrário.
2: Não, e,
0: e, e aí que.
2: Por isso que eu, que, eu, que eu falei, né, que era tédio, né? E, e você pensa bem, cara, você assim, saber o que que vai acontecer daí, a, até dois dias, quer dizer, quer dizer, o prazo vai só encurtando, né? Mas Sim. você saber o que vai acontecer seis meses para frente, cinco meses para frente, e cada dia que você vive, confirma que aquilo ali realmente vai acontecer. Porque eles não descobriram aquilo naquela hora, né? Eles estavam há meses uhum. sabendo o que, que ia acontecer, né? Sim. Então, o, 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 é, só pode... Se, se não tem outro, né? Quer dizer... Você já está de saco, você já sabe o que vai acontecer, você sabe o seu futuro, uhum. né? e, e, e acho que a perturbação, e, e, e a gente só entende isso bem, né? Quando é lá no final, mas uma coisa que eu achei bacana nisso é que assim, mesmo você sabendo o que, que é que o projeto faz, você só vai descobrir o que, que para que, que ele está sendo criado uhum. nos últimos minutos, né? Inclusive, para mim, a ideia era outra, do jeito que o cara... E ele, você é induzido a isso, né? Quando o Lindon tem a conversa lá com, com o Stewart, né? O, o Stephen Henderson lá, que está que assim... Ele quer recriar a filha dele. Aí eu fiquei achando que era isso, cara, porque ele parte desse princípio, né? Você está é. recriando a realidade. Então, eu fui induzido ao erro com aquela conversa dos dois... E eu achei uhum. que, ele, que ele queria voltar no tempo, eu tava achando uma coisa assim, queria arrumar um jeito. Depois eu fiquei pensando, não, ele vai recriar essa menina, e isso realmente é muito doentio. E não era isso, né? Eu acho que ninguém uhum. sabia de verdade o que, que ele queria fazer, apesar deles Sim. acharem que sabiam, né?
0: É, nesse ponto a série deixa de ser suspensa para ser um mistério mesmo, né? Uhum. e do, o mistério do que a máquina faz o objetivo dela é muito grande assim até porque é difícil de entender eles colocam no jeito que fica difícil de entender o que está que acontecendo de verdade ali uhum. é, eu fiquei lembrando foi foi você que falou que fez o curso de roteiro
2: drills no negócio foi de... foi né eu foi fiquei eu. lembrando do drills assim porque assim eu sei que não é possível você acumular aquela quantidade de dados, mesmo se for computador quântico, né? O computador quântico, ele não acumula mais dados do que um computador normal, né? Na verdade, ele processa as coisas de um jeito meio diferente.
0: Uhum.
2: Mas aí, mas eu, eu lembrava do Dril, eu não, nesse universo, é porque uma das coisas que me perturbou também, assim, era a quantidade de dados, né? ele Cara, é muito dado, assim, não tem como se armazenar isso tudo, né? No, numa máquina real. Então, acho que ele joga com essa história de computador quântico, assim, para ter o charme, né? De computador quântico e para passar uma ideia que um uhum. computador quântico daria conta disso, né? Mas não.
0: É porque o computador quântico e a. Na é beleza, não. O, o mistério, sabe, esse sim, charme. Sim, sim. Uhum. Ele permite a fantasia, né? Sim. É mais fácil.
1: É isso, é, é, a gente validar que naquele universo onde aquele, aquela narrativa está seguindo, isso é válido. Uhum. Uhum. Né? Ainda que sejam, que tenha problemas e tal, é, para eles lá mesmo. Né? Mas não. Hum, é, é, uma, é uma regra, né? E ele não. A, a questão do, do roteiro colocar. É, coisas fantásticas, né? O, o, o Uma ferramenta é você alicerçar aquilo numa regra, né? Isso aqui, pô, nesse universo é válido e isso tem essas consequências, e você levar a narrativa dentro desse frame que você criou para para que isso seja real, entendeu? Uhum. Que é o que muito roteiro de algoritmo aí tem chutado o balde, né, bicho? Ele cria uma regra e daí a pouco ele mesmo tá desrespeitando, mas isso aí é assim? Agora é, né? Porque mudou a regra no meio do caminho. Né? O jogo era futebol, bicho. agora tá todo mundo correndo com a bola na mão, cara mas, né? Uhum. O cara lá achou que era isso e pronto. Mas é Não isso. isso. É. E eu, eu acho que ele, o Debs é bem estruturado dentro das regras que eles criaram para aquele universo, né? Que é o pessoal, uma, uma delas é essa, é o, o Forrest e, e a Kate estarem tá, nessa onda de de tédio, né? Uhum. Que é porque é, é a regra que eles criaram. Aquilo ali está numa evolução constante e eles só veem a coisa evoluir no, no mesmo caminho, apesar de tomar a, mil atalhos diferentes, né? Tem mil ramificações e tudo converge para uma mesma coisa depois. Pô, que saco, meu!
0: Uhum. E, e aí que a gente vai entrar no, no, no ponto do, da série que é legal, porque. A partir do momento que a gente saca que é o determinismo, a partir do momento que você vê lá, que, por exemplo, uma das imagens que eles estão o tempo todo atrás é ver e ouvir Jesus, né? Uhum. E, e é que daí eles usam isso para falar, a gente consegue muito para o passado, mas para o futuro a gente não consegue porque alguma coisa acontece que dali para lá não passa. Você fica até achando que o mundo vai acabar, né? Sim. <risos> fica fala, o mundo vai acabar Por que, que ele não consegue a simulação né e é o grande mistério da série né mas e, e todas essas imagens não têm grande definição você vê o Nick Offerman o Forrest assistindo a filha dele morta que morreu num acidente muitos anos atrás e que é o principal catalisador para ele querer criar um computador quântico que simula a realidade né e quando a personagem de Lidl, é, resolve mudar a equação lá, né? E, e começa a ter definição. A, a definição só acontece quando ela aplica o multiverso. Uhum. Né? As, uhum. Todas as possibilidades. E aí a definição vem. E o Forrest fica puto, porque ele não quer todas as possibilidades. Ele só quer a possibilidade da filha dele, que já existiu. Né? Cara a partir desse momento que ela põe, ela fala, eu consegui, eu consegui, ela é demitida porque ela conseguiu, né, cara? E todo mundo, os outros, lá, ah, não, tá certo. O, aí a obsessão do Force é que, que não aceita que tá certo, né? Que hum. funcionou, que a máquina finalmente funcionou. Cara, e quando começa a mostrar é, de, de forma visual o computador fazendo tudo isso, aí que a... a um dos melhores episódios da série vai nesse lugar, assim, que é quando a Lili Tien começa a viver um monte de vida dentro do apartamento dela, sabe? E são câmeras que simulam um plano sequência e uma coisa vai acontecendo com a outra e você não está entendendo é por que, que o cara morto está conversando com ela no mesmo lugar do, do, do ex-namorado dentro do apartamento dela com o atual, é, presente, passado, todas as possibilidades ocorrendo ali dentro daquele apartamento o tempo todo é muito bonita é muito bem feito sabe é... é daqueles episódios memoráveis assim né Porque série boa sempre tem um episódio que você fica de queixo caído assim a série é boa mas tem um episódio que consegue te deixar mais de queixo caído ainda né? não e, e é legal isso né
2: quer dizer o episódio inteiro você tá vendo a simulação no computador né Sim. Isso é que é mais mais sensacional nesse episódio, né, cara? É, é, quer dizer, é um episódio inteiro que é é, é quase um, um meta episódio, né? Quer dizer, é a, a a mulher tá lá vendo o que está acontecendo e você tá vendo o que está acontecendo junto com ela, né? São, uhum. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Ela tá, você e ela estão assistindo o episódio juntos.
1: Naquele é o, momento. Prota o protagonista virou audiência, né?
0: Isso. É. É isso. isso. A audiência dele mesmo, né? Dele mesmo, exatamente. É pior do que o, o primeiro episódio do Black Mirror, né? Aliás, essa série é praticamente um Black Mirror de seis episódios. Né? Um Black episódio, Mirror Black hard. E seis episódios.
1: Black Mirror, nível hard. Nível hard. Nível hard. Nível hard.
2: Agora, Bom, uma hard. das coisas que eu, que eu gostei demais assim na série é que ela, ela te dá muitos detalhes legais, que às vezes passa meio batido, né? Eu tinha até comentado sim. com vocês na, na prévia nossa lá que começa aquela discussão de qual o melhor algoritmo né, de criptografia, e aquilo é uma, são, o, o Drill sabe disso, né? são essas discussões que a gente vê mesmo com, Exatamente. na parte de desenvolvimento. O pessoal realmente discute, é aquilo, né, cara? Então, é sim. aquilo, é aquilo. E, e, e quando chega lá que o laboratório, na verdade, é um é uma esponja de Menger, né? o pessoal chamava de cubo de Serpinger né? antes. Cara, aquilo é maravilhoso. Mas eu não sei se você conhece. Você conhece esse, esse fractal, João? A ideia de fractal? Não, não. O fractal específico, o, a esponja de Menger? Não. Depois eu, eu vou colocar vou... o link. É, é, aquele cubo é uma esponja de Menger. E é um fractal que tem uma característica interessante, que a área total dele é igual a zero matematicamente falando é. uhum. então assim é tipo é, é uma coisa que não existe vamos dizer assim você tá vendo mas a área daquilo é zero é, é, é basicamente um uma coisa matemática então
1: é porque ele é, ele é infinitamente furado né isso exatamente então, quanto mais quanto mais interações você tem para enxergar ele mais de perto menos matéria tem
2: e, matéria e isso é e astra, muito né? legal é, é porque na verdade o que eles estão criando lá, quer dizer, o cara te dá um spoiler que você não saca, mas o que eles estão criando não tem nada a ver com a realidade, né? Estão criando uma coisa que é vazia, estão criando é. uma simulação, né? Exatamente. Então isso é que eu acho legal demais, assim, a forma como que isso, como que eles brincam com essas coisas, sabe? É, cara, eu não tinha me tentado para isso.
1: Olha que coisa.
2: Não, quando eu bati o olho naquilo, eu falei, gente, porque eu adorava fractal, né? Eu, eu, Sim. Eu adorava ficar. E, e quando eu bati, eu falei, gente, eu não tô aí Ainda ficava vendo, quando eu mostrava de outros ângulos, eu falei, porra, é mesmo uma esponja de Mengeris.
1: É, eu não tinha me atentado para isso, e olha que eu tive um, um grupo de amigos assim, que a gente era, era isso aí, cara. A gente lia tudo sobre fractal e arrumava simulações para conseguir construir os fractais, né? Mandebrote, aquelas coisas toda na época. Década de 90, no né? Começo da década de 90. E eu não, não me toquei, cara, da esponja de merda. Caramba.
0: Não, eu, eu amei aquilo ali. Mas aí, cara, voltando um pouquinho para trama, que eu já abandonei há muito tempo, é muito doido que a Lidl é demitida e ela fica obcecada em voltar, cara. E, e aí o tédio da Alisson, tipo assim, putz, ela vai tentar... Eu já vi isso um milhão de vezes. Ela vai morrer. E, e aí entra um paradoxo muito doido, que é a cena da represa, né, que você já comentou lá atrás, que ela induz a, a Lido ao salto de, ao salto de fé. Uhum. E eu fiquei pensando, mas é um paradoxo estranho. tipo, Ela sabe o que vai acontecer, mas ela induz. Sim, e, e, e a Lido. ela
2: inclusive se dá conta disso.
0: É, eu achei aquilo muito estranho, falei, cara, que... tipo Aí foi psicopata mesmo, sabe? É o... Mas,
1: oh, oh, Joá, eu, eu, eu fico lá. pensando que não, cara, sabe? É, é, ah. é justamente o, 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 o tédio que, do, do determinismo que leva aquilo, cara. Eu não vejo, não vejo a psicopatia, eu vejo, cara, né, não tem solução, vou resolver isso de uma vez, né? Vamos uhum. catalisar esse trem, que vai acontecer mesmo? Então, putz, eu achava, deixa eu morrar, né? cara.
2: É. É, só acaba
1: eu, eu, eu vi mais dessa forma,
2: sabe? Não, uhum. eu, eu também vi desse jeito. Eu não acho assim que é uma coisa. Ela fez tipo vou falar isso para ela porque ela vai pular da ponte. Não, eu acho que é, que é aquilo mesmo, cara. Que saco, vamos lá passar por isso de novo, né? E, é, não, é porque
0: você falou de spoiler. Cara, eu acho que é mais do que spoiler. Da, da ideia de spoiler de ver um filme com todos os spoilers, dados. É, é, é mais preciso você ver um filme com roteiro na mão. Isso. Exato. É isso, Você vai leu, e você sabe os detalhes, oh, vai acontecer isso, aquilo, talalá, é, Aquela cena... Olha, tudo, toda hora que o, é, eles vão representar o determinismo, eles têm um sucesso tão grande que é impossível você ficar de, não ficar deprimido vendo aquilo. é lixo! São os nocautes, né, não é o tapa na cara. São os nocautes que o Alex
1: é, Gala dá na gente, assim, né? Não, o, o João, deixa eu, deixa eu opinar aqui, não é nocaute, é knockdown, né? Você toma, cai não, sentado não. e fala assim, mas eu vou levantar e tomar mais porrada, e levanta é, e vamos lá. É, é verdade. Nocaute é origem. no fim, cara, nocaute é no fim, cara. que aí você fala, não, agora me leva, bicho, que eu nunca aguento mais. <risos> Ainda bem que essa porra acabou. E...
2: E, e eu é acho que, legal, essa, legal. que essa cena funciona bem, e aí que é onde que, né, isso que você coloca do determinismo tá na cara ali, é porque o Lindo tá tão obstinada em, em provar o ponto dela, né, que uhum. ela vai fazer qualquer coisa, né, ela, ela vai é. realmente entrar naquilo. Então, assim. É, não é uma coisa assim, ah, não é possível que ela fez isso, não, é possível, olha até é possível. onde ela chegou para voltar, é né? Então, é. É, é, isso é que é maluco, é, é o que você fala, cada vez que ele mostra, determinismo, ele mostra de uma forma tão elegante, assim, é tão factível, é tão realmente era isso que aconteceria, e, e eu acho que é bacana demais isso nessa cena. Inclusive, na, nas várias variações né, que aparecem no final, algumas delas, né, a. Olha, me fugiu o nome dela lá, a, a. Kate. A Kate, ela fica mais tempo olhando para baixo, meio assim, triste, né? Tem umas que ela simplesmente vira e sai. Quer dizer, aquilo também brinca um pouco assim, ela poderia ter tido várias reações, né, com aquela uhum.
0: com aquele resultado final, né? Sim. E, e aí vira um lance muito doido assim, que que como, igual eu falei, é, o lance do determinismo de quem está por dentro da simulação, quer dizer, essa coisa de você viver uma vida com o um roteiro do que vai acontecer na mão, né? Que a trama da série meio que fica de lado. Uhum. já não é tão importante as coisas que acontecem você vai mas você quer saber a solução do mistério ali né e cara e, e você vai indo fala assim o que que acontece né o que, aí começa só você sabe assim ah, tudo é determinado tudo é determinado você não tem como fugir mas existe um ponto no futuro que existe uma ruptura e isso que vai te levando para o final é aquela coisa tipo eu sei o que vai acontecer mas eu quero saber como vai solucionar né eu tô aqui o, o a série é tão ela me segura tanto para saber a solução não importa onde vai chegar esse como será contado né E aí você vai para a solução eu acho que já pode a gente já pode comentar a solução mesmo da, da história né que a Li ela ela realmente botou na cabeça que vai desvendar e é assim o mundo dela desaba mas ela vai até o fim né? E quando ela acha que precisa invadir o lugar Não, ela é convidada para entrar né? E ela fica até sem saber o que está acontecendo porque ela, ela é convidada para entrar Ela entra E eles mostram para ela tudo o que vai acontecer né? E aí ela vai assistindo um filme com o roteiro na mão né? Ela vai viver a vida dela com o roteiro na mão e você já tem todas aquelas cenas lá atrás de, de todo mundo que quando se depara, quando sua vida se depara com determinismo, de, de não conseguir fugir, né? E você fala, vai ah, o que vai acontecer já está escrito, tal. Tá, você só segue o caminho que você não tem muita escolha, né? Uhum. E e aí vai, cara, aí ela descobre que ela mata o Nick Offerman, né? O Forrest. E eles cara e o tédio deles são não você vai matar ele tipo assim mas você não vai fazer digo, não, não tem o que fazer você vai você vê que a área a Kate no caso com o Forrest ela fica triste que ele vai morrer ela é. sabe que ele vai morrer né e, e ele tipo assim não, não tem o que fazer você sabe que 2 mais 2 é 4 que não é o caso ali Porque é um multiverso né, de várias variáveis né? Mas você sabe que Como tem várias variáveis A equação sempre vai dar o mesmo resultado né? é, Cara, e quando chega no, no ápice da coisa né, Porque você chega Aí a história vira um funil Para te levar ao ponto de ruptura E quando você está lá No ponto de ruptura né, Que tem... É, eles veem que ela está com uma arma, é, eles veem que ela tem acesso à arma, eles entram dentro do, daquele transporte, aquele cubo que transporta, né, que pa, atravessa o vácuo até o, a, a camada principal, né, do, onde uhum. fica o, o cubo, né, que é, aquilo é sensacional, né? é um cubo magnético e de, a estrutura do cubo onde eles trabalham, ela fica flutuando no vácuo um uhum. cubo magnético, né, que é sensacional. E, eles, é, e ela vê que, ele, que ela é, mata o cara e o tiro, rompe aquilo e ela morre dentro no vácuo, né? E depois que ela vê, você fala assim, puta, eu já sei o final da história. <risos> e você mais. É, 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 e aí, cara, quando a cena realmente acontece, o Helvo na mão, e, e eles constroem belíssimamente essa cena, né? Você só espera o que vai acontecer, né? Que a Sérgio te induziu que não tem escapatória. Na hora que vai, ela tá, já tá apontando a arma o Forrest, e quando a, a, a porta do transporte vai fechando, ela joga o revólver fora, quebrando a sequência do computador. Aí você entende a ruptura. A ruptura foi ela ter negado, ela ter conseguido se negar a cumprir o que estava predeterminado. Só que, Existe uma a outra, varia, outra variável da equação, que é o Stuart, que o tempo todo sabia o que ele tinha que fazer. Ele estava na porta só esperando o que tinha que fazer. Né? Pois é, mas aí, aí é uma Não dúvida que eu errado. tenho.
2: Hã? Ele
0: sabia?
2: Porque aí eu fico pensando, porque uma coisa que eu fiquei pensando nisso aí, aí já é uma outra teoria científica que a gente tem. Que é o, o princípio da, da incerteza né, do, do Heisenberg. Que sim. você não consegue observar um átomo no microscópio, porque o ato de observar o átomo muda o átomo. Então. É, e, sim, é legal, então e é legal que esse
0: transporte é uma caixa, né? Isso.
2: Aí eu fiquei pensando nisso assim, porque eles não podiam ver o futuro. Uhum. Então eu fiquei pensando que se o seguinte. O Stewart viu o futuro e ele viu um futuro diferente do que o Forrest e a Kate viram. Um futuro em que ele tinha que fazer aquilo. Porque aí acrescenta uma camada surtada, cara, porque, na verdade, o processamento era dependente do observador. Então, o, a, a simulação muda de acordo com o observador. Porque é a única explicação, porque fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas uhum. não é isso que acontece na simulação que os dois tinham visto. Sim. Eles tinham visto ela atirar no vidro. É. Aí eu fiquei, eu fiquei com isso na cabeça. Então, será que ele também viu a simulação para o futuro, mas o futuro uhum. que ele viu foi diferente, entendeu, do Eu fiquei é, com isso mas... na cabeça.
1: Mas eu, eu acho, acho que... que...
0: Nós, pode vamos cair
1: naquela, nós vamos cair naquela questão da metafísica. O verde que você enxerga é o mesmo verde. Isso, que você exatamente.
0: Mas aí eu acho que a ideia do, da caixa do, do gato de Schrödinger cabe bem para ele. Também, também. Porque Pô, ele, também. Ele, ele, ele ficou porque ele queria presenciar o evento, seja lá qual for. Mas só que ele não sabia a solução. né a partir do momento que ele ele sabe quer dizer ele sabia a solução ele não sabia o resultado né porque ninguém sabia o resultado mas ele ele ficou para assistir para saber qual era o resultado e a partir do momento que ele viu que o resultado não ia acontecer ele agiu para que o resultado acontecesse ou eu, isso eu, também é eu penso
1: dessa dessa forma
2: uhum.
0: Né, que ele é um, o
1: detalhe que variou para que se atingisse o resultado entendeu? Uhum. E, aí, e aí a gente volta no ciclo do determinismo né? quer dizer o resultado final é sempre o mesmo os detalhes sim. variam uhum. eu, eu, sim, eu, eu, sim, eu pensei sim. Que desse jeito que o João pensou mesmo
0: mas é, porque assim, eles, ele sabia que tinha que testemunhar mas ele não sabia o que acontecia depois a questão é que ele vira um agente, né? Exato. Do, da Isso. história. ele
2: vira um uhum. que, é,
0: que é tanto ele quanto a Lili Chan, são agentes da história. Que o, o Stewart o tempo todo, ele é o, é, é o único cara lá dentro, da, que trabalha lá dentro do Deves, que é tranquilo. Uhum. Né? Ele é quase filosófico o tempo todo com a coisa. Ele, ele é o único que não... Ele, ele, ele não aparenta ter tédio lá dentro. Cês, ele, agora você é, pensando nisso aqui, ele não aparenta ter tédio lá dentro. Lidl também tem essa coisa de. Que ele tinha TED, mas não tinha tédio, sabe? Ele, mas ele eu, não... Eu, eu não acho que ela olhou para o futuro.
2: Porque, inclusive, era proibido, né? Vocês lembram disso? Sim. Uma das regras é, é que você não pode fazer... Eu não acho... Ele, o Stuart, eu fiquei na dúvida. Ela, eu tenho certeza que ela não fez. Senão ela saberia o que, que ia acontecer. né? Sim, ela saberia isso que tem... o que ia
0: acontecer com ela. É. Mas isso tem a ver com a personagem porque ela, ela fica revoltada de ser demitida porque ela cumpria as regras. Isso, isso. Concordo. É. Uhum. Fiz
2: tudo o que precisava e deu errado. É. Eu
0: resolvi o problema. Mais do que seguir não. regra, ela resolveu o problema. Resolveu o problema. Mas o Stuart, você sabe Dá pra ver que ele quebrava a regra, né? Sim, ele, sim Por isso não é à toa que ele era tranquilo com a história toda <risos> Cara E aí a gente Aí a gente começa é, a Voltar no mistério da boneca O que, que era a boneca, né? A boneca era a representação da filha Do, do hum. Force, né? E que é engraçado Assim, que aí agora nós vamos falar Do, do nome da série, né? Que tem a, a grande revelação que, para a gente fala português, estava na cara, né? <risos> e ninguém viu.
2: Não, então, eu, quando comecei a ver... Primeiro que o, a, a, a HBO também dá um spoiler, né? Porque aquela cena... E, por sinal, de novo, outra coisa estética maravilhosa é aquela cena que as árvores têm aqueles anéis, né? Sim. E, e passa por ele de dia, eu fiquei... Pô, mas que raio que essas árvores, tudo cheio de anel aí quando eles voltam que é de noite, tá tudo aceso cara, aquilo Nossa, ali é, é maravilhoso eu quero fazer São aquilo, árvores, né? sabe uhum. eu quero fazer... eu
1: pensei a mesma coisa
2: aquilo é sensacional e no, no coisa da Bio mostra uma, 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 um ângulo em que um daqueles anéis tá na cabeça do cara igual uma aura uhum. é né? Aí aquilo ali eu já fiquei meio assim, né? Aí quando eu vi devs, pô, simulação, realidade, eu falei, gente, eles estão. Né? Aí Ainda fiquei achando que não era, que era viagem minha, que eles estão fazendo um, um trocadilho com Deus, né? Mas é inglês, inglês é God, é. não tem nada a ver é, E, um, e devs né? é, é, é assim que é
0: desenvolvimento, desenvolvimento, né? desenvolvimento,
2: né? Isso, isso. Você é induzido o tempo inteiro, dev, a gente se refere ao desenvolvedor como devs, então. E era Deus, no final das contas. Eles é. estavam criando o um universo, eles estavam fazendo o um papel, literalmente, de Deus. Né? Eles estavam uhum. criando o um universo próprio, com todas as regras muito bem definidas. Né? É, e, a, e a
0: gente tocou em vários detalhes assim, que falam disso. Assim. A, a forma como o, o Forrest era obcecado com a filha transformou a filha num deus. Né? Melhor num ídolo, né? É, no é um ídolo. ídolo. Não é por acaso que o Fred fala do, do, da oferenda, né? Que o Serguei é morto, mas ele é queimado em frente à, à estátua, né? O tempo todo você tem detalhes, sabe? Essa, essas au, é, auréolas que ficam lá, você acha que é só uma iluminada, primeiro você acha que não é nada mas depois você, acha, é, você vê que é uma iluminação que simula uma auréola, né? Quando ela está acesa e, igual você falou, você tem o detalhe de mostrando o Forrest como um homem santo, né? Uhum. O tempo todo a série está te jogando na cara isso, né, cara? É um negócio... E, e o nome, mais na cara do que o nome, sabe? Eu não, não fui para esse lugar a hora nenhuma. Você mesmo, você sacou, mas você ficou em dúvida. Você fala, não, não é possível, porque Deus é God, né? Aí os, os caras, não, porque o Deves né, é Deus em latim. É. Fido tenho... a Eva. Fido égua. Eu,
1: tenho... eu vou responder a pergunta do Fred agora. Cara, eu, né? Estudioso de letras, professor de línguas, etc e tal, passei por cima disso, cara. Passei por cima por causa do Deves, né, bicho? Deves era um. Povo que trabalhava comigo. Uhum. Então, não, não me preocupei com isso, cara. É a série que está mostrando o desenvolvimento dessa solução, dessa criatura que eles estão fazendo aí. E a hora que o cara fala de Deus, eu falei: puta que pariu, mas eu sou uma anta de galocha, velho. Eu, né? eu tinha que ter visto isso, cara, eu cansei isso, dei latim, velho, para, eu tinha que ter visto a grafia e o cacete, mas, né, fazer o quê?
2: Passei por cima, meia culpa, meia máxima culpa. Mas, mas eu acho que é interessante isso, é, é assim, que de certa forma, né, ajuda a explicar um pouco essa coisa do determinismo, que assim... O cara te conduz por um caminho, e, e a discussão que eles fazem de determinismo é isso, né? É que você sempre depende de uma coisa que aconteceu antes, e a sacada uhum. é você definir todas as coisas que aconteceram antes para poder chegar naquilo. Então, olha que, que foda isso, cara. Ela induz você a acreditar no Deves o tempo todo, e, e é muito massa isso, assim, porque uhum. você, você vai, você vai na onda do negócio mesmo. A ponto de você duvidar, né? Você diz, não, eu acho que é isso, mas não é possível que seja. Quer dizer, é, eu acho que brinca um pouco com o próprio tema da série. Mesmo sabendo o que é, você uhum. vai para o outro caminho.
0: É. Né? É, é aquela cena lá que eu comentei, do que o cara escuta o que ele vai falar e ele fala Sim. o que ele vai falar, e não consegue fugir daquilo, né? Aham. Uhum conceitualmente a série é, é, é uma obra-prima assim né porque é muito complexo o tema a forma como eles desenvolvem e a coisa acontece cara uhum. sabe eles tiveram a mãe de fazer o conceito acontecer assim, na sua cara e você não perceber né isso você... é bem isso Sabe, é, é, é suspense e é mistério ao mesmo tempo, né? É um negócio muito doido, apesar das coisas da, a, das definições para os gêneros assim, serem diferentes e ter uma diferença muito grande, né? Que o suspense é aquilo que você sabe, você vê o que vai acontecer, tipo é, o exemplo clássico de história de, de escola de cinema, de professor de cinema. É, você vê o assassino atrás da porta, esperando para matar, e o, a vítima tá indo. Você fica lá, sai, sai, não vai para não, e ela vai, né? E, e, o, e o mistério é porque a vítima tá andando no lugar, e de repente, do nada, atrás da porta, tem um, um monstro lá que vai te matar, e você toma um susto, né? É, mas o filme a série tem os dois, cara. Isso é. Ela, ela brinca com os dois, sabe? Dessa coisa das variáveis, sabe? E aí a gente pode ir para a conclusão né? do pós, assim, da história, que o, o Forrest, o Lan, aí a gente descobre qual que era o objetivo dele, né? O tempo todo. E por que que ele aceitou morrer de boa e por que, que ele era o único... Ele, ele tinha satisfação em morrer, né, cara? Uhum. Você, no final assim, ele está aliviado de, de, de ter acabado o tédio e ele vai morrer, né? É um negócio maluco. Isso eu acho que é só porque vai acabar o tédio e não é, né, cara? Porque daí, quando ele morre, a Alison tem a missão de introduzir ele novamente dentro da... Ele, da ela tem a missão de, de reintroduzir a consciência dele dentro da história da simulação mas vivendo com a filha viva e a, e a esposa viva, né? Uhum. Para surpresa de todo mundo, a Lili também tá lá, viva, dentro da simulação, né? Uhum. E ele encontra ela e ele explica. E é, é o único momento assim que eu fico, ah, não, aí vocês fizeram... Achei que vocês fizeram lambança, é considerar ela como a Eva, sabe? Não, eu não tive essa impressão, não. Ah, eu, eu, não, eu, porque eu não gosto, porque a Eva já é um personagem muito estigmatizado, assim, pela misoginia, né? Uhum. Tipo, a Eva que fez a merda, que a culpa é dela, sabe? E ficar essa coisa da culpa é dela, do universo existir, sabe? É Isso eu não... Achei que não precisava disso, não. Achei que isso foi demais, assim, foi de mau gosto.
2: É aquela explicação do, do pecado original, né, que eles fizeram, isso, né, no final. É.
0: Eu achei Sim. isso de mau gosto, não precisava disso, não.
1: Eu acho, eu acho o seguinte, cara, que a partir do momento né, que tem a relação com Deus mesmo, não tinha como fugir, isso, fugir uhum. disso, né? Eu não acho de mau gosto, não, porque eu acho que era um, um, um determinismo <risos> imposto que fosse isso, sabe? É, não... E... e... Eu posso até dizer, pô, não, não gostei, cara, mas não, não acho que isso ia ficar de fora.
2: E, uhum. e por outro lado, o, o, a discordância não é com o fato dela ser a Eva, né? mas de ser uma coisa ruim, porque, assim, de certa forma, mostrou-se, olha, é, o papel da Eva, do ponto de vista bíblico, né, foi quebrar com o determinismo, né? ou pelo menos isso. tentar quebrar né, com o determinismo. A então, ruptura, eu acho né? que isso, e aí eu acho que ela ganha, a Lili ganha meio que uma recompensa por aquilo, né? Ela ganha a imortalidade. Porque, uhum. e, e, e nesse ponto, cara, até esse ponto, eu tava com muita dó da Lili, né? Falei, gente, mas só leva ferro essa mulher, tudo de ruim que pode acontecer com ela acontece. Então, no final, ela, ela já tá assim, ela não é nada mais, né? Ela tá só o pó da rabiola, tadinha. Mas nesse ponto eu me dei conta que, na verdade, a personagem mais triste da história é a Kate. Porque uhum. a Kate é a que ficou de fora. Sim. A, sobrou, a né? história ela sobrou a Kate. Literal, a Kate ela tem o papel. E ela estava com um certo envolvimento já com o Forrest, Sim. sabendo o tempo inteiro que o Forrest estava vivendo em função de reencontrar a esposa. Né? então já tem esse lance e depois é ela que vai fazer o encontro dos dois cara, e vai manter os dois se encontrando ainda uhum. então eu fiquei pensando assim, que papel miserável que a Kate assume Sim. né? e como que é assim, solitário o papel dela, e só ela e a senadora lá né? que, que, que sabem do, do que está acontecendo então assim, aí eu fiquei foi com muita dó foi
0: da Kate aí eu
2: fiquei chateado Mas... por
0: ela é, é, pois é, eu também fiquei Mas aí você estava falando eu Pensando assim Na recompensa da Lili Se foi uma recompensa mesmo Porque o Forrest tinha o um complexo de Deus né? uhum. Ele queria aquilo Mas a Lili Ela é obcecada Por resolver as coisas Você botar uma pessoa obcecada Dentro da de simulação Sabendo que é uma simulação Será que é uma recompensa, cara? Mas eu, eu... ela
2: resolveu a vida dela. Você vê que ela largou mão, que é aquilo que, é aquilo que ela não sabia quem era o ser gay, né? que ela fala para o cara. Uhum. E, e você, eu sei quem é. Ela larga a mão do serguei e vai viver a vida dela com outro cara. Para mim, ela estava de boca aquilo ali.
1: Eu, eu, eu entrei numa discussão com, com um colega sobre o, o fim do Deves, né? que ele, ele colocou para mim o seguinte, cara, eles se submeteram a permanecer vivos Dentro de um ambiente simulado Que não é real uhum. E uh, o que eu coloquei para ele foi Para quem está dentro daquele ambiente É absolutamente uhum. real É outra é. realidade Não é a nossa realidade Mas para quem está submetido àquilo ali É a
0: realidade, cara É, mas você saber a natureza da realidade Te torna cara, um... Fora da realidade, né? É, eu vou te falar o que o
1: Saifer falou, bicho. Um negócio é que eu gosto de comer esse bife. Eu
2: <risos> sei que não é bife, é, mas eu gosto é de comer esse bife. Uhum. Eu acho que é por aí mesmo. E, ela, e, e outra, né, gente? Considerando que aquela simulação é perfeita, Perfeito. eles vão morrer um dia. Né? Eles não vão viver para sempre, porque eles vão envelhecer, vão morrer, então eles vão viver uma vida como se fosse uma vida fora da simulação é, é outra, é uma realidade é real aquilo isso
1: é real, é, aquilo é real é. eu não sei quem foi que falou isso, cara, mas se todos os seus sentidos te dizem que aquilo é real, é real uhum. então, fim, acabou uhum. né? e, e no, caso, no caso do Forrest foi uma escolha, então ele, ele que eu acho que poderia ser o mais impactado é, por saber que é uma simulação não uhum. vai, porque foi a opção
2: dele, ele optou por ir lá uhum. Uhum. não, no
0: caso Mas... dele ela
2: é tá tranquilo eu não sei se pra ela a seria liga, né? tranquilo ah, eu acho que o lance dela ter ido atrás do, do namorado dela, indica que ela entrou na onda, ela foi atrás do Jamie, tipo assim, ó, é aqui que eu vou viver mesmo, deixa eu fazer as coisas do jeito certo ela entrou na onda você vê que ela estava de boa, ela não estava surtada, ela estava assim, é. bora viver a minha vida, do jeito que eu posso. Eu ganhei uma segunda
0: chance. Isso. Hum, viver. É isso.
2: Bora é viver. Bora viver.
0: Não, nesse caso, sim, ela, ela aproveitou a segunda chance. É, é,
1: nós não vamos falar que isso pode ser um paralelo né, com a vida após a morte, das religiões, etc. Eu não vou falar disso. Não.
0: <risos> Mas aí nós vamos ter que falar de São Rano Piero, né? <risos> vamos. <risos> é. Aliás, nós podemos falar um dia no Rano que vale, né, cara? Um episódio só para aquilo. É. Só aquele Black Mirror, que é maravilhoso
1: que é outra coisa que você assiste e fica um mês matutando naquilo.
0: É, eu, eu chamo, eu, eu gosto de brincar que aquilo é a música da Marina: Paraísos Artificiais.
2: Ah. Mas só em um último paralelo que me lembrou um, um filme antigo que teve o, o azar de sair na mesma época que o primeiro Matrix né? que é o 13 terceiro, andar que, o é um terceiro filme andar que eu amo que é bem uhum. isso né? e aí entra nessa discussão que o Joá coloca se você sabe que você está numa simulação, o que, que isso faz com a sua cabeça e o cara surta né, no, no, no filme então eu acho Sim. que tem é, mais se aproximaria, ele seria o 13 terceiro andar
0: é está determinado que o episódio acaba agora um abraço, é. meus amigos. Tá. <risos> <risos> oh, yeah.